1: Mitten im Grünen. Ja, heute geht es um Lost Gardens, also um verlorene, verschwundene Gärten. Zweieinhalbtausend Jahre Gartengeschichte hat die Gartenhistorikerin Antje Peters Reimann nach Gärten durchforstet, die es nicht mehr gibt oder die verschwunden waren und wiederentdeckt wurden oder die auch nur noch in Teilen vorhanden sind. 22 Gärten aus Europa, dem Nahen Osten oder Südamerika hat sie in ihrem Buch Lost Gardens porträtiert. Und wir haben uns für einen Eindruck, was das für Gärten waren, warum die verschwunden sind und wie sie manchmal durch Zufall wiederentdeckt wurden. Also da haben wir uns mal eine Handvoll dieser Gärten rausgepickt. Zum Beispiel einen Garten in Italien, der schon vor 500 Jahren angelegt wurde und den man vielleicht mit dem Überbegriff humorvolle Hydrologie beschreiben könnte. Es ist ein Garten in England dabei, der von einem Musikmanager wiederentdeckt wurde. Und bei einer Gartengeschichte, da sträuben sich einem die Nackenhaare, weil da ein Kräutergarten, ein Heilpflanzengarten, Teil der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten war. Und all diese Geschichten hat Antje Peters-Reimann mir mit Blick auf ihren eigenen Garten in Essen erzählt. Fast alle jedenfalls. Teppich, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Antje Peters-Reimann wartet schon auf dem Bahnsteig, als die S-Bahn einrollt. Hallo! Zusammen gehen wir die circa 10 Minuten zu ihrem Haus. Aber diese 10 Minuten haben es in sich. Oh, wir gehen jetzt hier gerade eine Treppe hoch. Ja, genau. Das Ruhrgebiet ist sehr
2: bergig. Sehr, die Ruhr hat sich in vielen tausend Jahren hier ein Tal gegraben. Und wir wohnen jetzt oben auf dem Hügel. Und die Leute sind immer sehr erstaunt dass es hier im Ruhrgebiet so grün ist. Und tatsächlich war es hier früher noch viel, viel grüner. Denn, das werden die meisten Leute wissen, es gab hier viele Kohlezechen. Und als dann die Kohlezechen wuchsen, fehlte es an Mitarbeitern, ähnlich wie heute. Dann hat man Werber geschickt nach Polen und nach Ostdeutschland. Und hat gesagt, liebe Leute, ihr könnt hier arbeiten. Und die bekommen nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern auch ein Haus mit Garten. Mit 2A. 2A und, und ohne R. Und so wurden hier große Zechensiedlungen gebaut. Und hinter diesen Häuschen gab es lange, lange Gärten. Bis zu 100 Meter lang. Und dort bauten
1: die Frauen der Bergleute alles an, was sie zum Leben brauchten. Ja, und ich hatte ja auch im Vorfeld gefragt können wir uns nicht in so einem Garten treffen. Und dann sagtest du aber leider nein. Tatsächlich
2: leider nein. Wenn man durch viele Städte des Ruhrgebiets fährt, sieht man noch diese alten Zechenhäuser. Aber was dahinter ist, sind heute keine Gärten mehr. Da stehen dann kleine Mini-Pools
1: oder Carports, was auch immer. Und auch in diesen alten Zechen, die Zeche Zollverein, kann man sich ganz viel angucken. Da ist nirgendwo ein so ein Beispielgarten aufgebaut. Es mag vielleicht noch hinter dem einen oder anderen Haus
2: einen Garten geben, aber überleg mal. Es ist doch schon seit so vielen Jahren gar nicht mehr nötig, dass man das, was man essen muss, selbst anbaut. Hat
1: jetzt aber gerade eigentlich ein
2: großes Revival. Hat ein großes Revival. dazu müssten eigentlich die Leute auch wissen, was einst hinter ihren Häusern war. Und viele der Leute wissen es tatsächlich gar nicht mehr. Ein klein bisschen hat es so ein bisschen Umschwung gegeben, glaube ich, in letzter Zeit. Es sind ja auch viele Familien mit Migrationshintergrund zugezogen und die bringen ihre Gartenkultur mit. Und die fangen tatsächlich jetzt auch wieder an, hinter ihren Häusern Gärten zu bewirtschaften. Und zwar mit Pflanzen, die sie aus ihrer Heimat kennen, aber nur natürlich, wenn sie hier in diesen Breiten auch
1: wachsen. Du hast ja in deinem Buch 22 Gärten ausgewählt, aus zweieinhalbtausend Jahren Gartengeschichte. Warum sind die Zechengärten dabei? Weil sie ein
2: ganz typisches Beispiel fürs Ruhrgebiet sind. Und vor allem, es sind verlorene Gärten. Ich schreibe ja über Lost Gardens, so heißt ja mein Buch auch mit dem Titel, von verschwundenen und wiederentdeckten Gärten. Und manche Gärten sind wiederentdeckt worden und manche sind tatsächlich verschwunden. Und diese verschwundenen Gärten sind eben auch diese
1: Zechengärten des Ruhrgebiets,
2: was sehr schade ist.
1: Wir sind angekommen. Vor dem Haus ein kleiner Vorgarten mit Hecke und vielen Stauden. Und hinter dem Haus kein Zechengarten, keine Gemüsebeete, aber eine Blütenexplosion. Obstbäume, Apfelbäume, Felsenbirne leuchten in unterschiedlichen Weißvariationen. Dazu das lila-blau von hunderten, ca. 10 cm langen Knospen eines gewaltigen Blauregens, der sich rund um das Terrassen- und Treppengeländer hinunter in den Garten am Hang windet. Auf einem langen Tisch im Wohnzimmer liegen eine ganze Reihe von Büchern und Bildbänden. Und wir fangen mit einem verschwundenen Garten in Köln an, den habe ich mir gewünscht, denn an dem Gelände fahre ich tatsächlich jeden Tag mit dem Fahrrad vorbei, da erinnert nichts mehr an einen Garten. Heute steht da eine exklusive Seniorenresidenz. Der Garten, um den es geht, wurde Mitte des 13. Jahrhunderts angelegt. Da war der Kölner Dom noch eine Baustelle und in Blickweite der Dombaustelle hatte ein Dominikanermönch einen Klostergarten angelegt. Anders als der Garten ist der Name des Mönches wahrscheinlich noch viel ein Begriff. Er war einer der berühmtesten Gelehrten seiner Zeit, ist heute noch der Schutzpatron der Naturwissenschaftler und er hieß Albertus Magnus. Ja,
2: Albertus Magnus war ein Mönch, ein Dominikanermönch und Philosoph. Der kam aus Paris, wurde er gerufen nach Köln, um dort einen Lehrstuhl aufzubauen, würde man heute vielleicht so modern sagen. Und mitten in der Stadt in Köln, wo früher, glaube ich, die Hauptpost war, wenn ich es richtig weiß, war das alte Dominikanerkloster. Und dort ließ dieser Mönch einen Garten anlegen. Ja, so würdest du mir jetzt sagen: Na ja, das wird so ein Klostergarten gewesen sein mit Kreuzgang, wo man betet und fromm die Bibel liest. Nein, es war einer der ersten Lustgärten des Mittelalters. Wirklich ein Garten, der nur der Freude und dem Spaziergang und der, der Lust dient. In der Mitte, muss man sich vorstellen, war eine grüne Rasenfläche. Auch grüner Rasen war ihm ganz wichtig. Das sollte sich, so sagte er, wie ein grünes Tuch in dem Garten ausbreiten. Drumherum waren Beete mit wunderschönen Duftpflanzen. Ganz wichtig war für ihn auch der Duft. Und dieser Garten, wenn man diese Beschreibung aus dem 13. Jahrhundert liest, denkt man eigentlich, der ist gestaltet wie nach den Prinzipien von Feng Shui. Da geht es darum, wo ist welcher Platz richtig? Wo muss zum Beispiel eine Gartenbank stehen, damit man, wenn man darauf sitzt, sich beschützt fühlt? Oder wie müssen die Bäume ausgerichtet sein, dass sie im Sommer Schatten bieten oder auch Schutz vor Winden? Und die Pflanzen sind so ausgerichtet, dass der Wind so drüber streicht, dass der Duft mitten in die Nase weht. Er war so ungewöhnlich, schon zu seiner Zeit, dass sich sehr, sehr früh Legenden darum gebildet haben. Zum Beispiel eine Legende: Ein König aus Holland kommt, um eigens diesen berühmten Philosophen zu besuchen. Man muss sich vorstellen, man ist im Januar mitten im eiskalten Köln. Das war bestimmt auch damals schon nicht sehr gemütlich. Die Gäste kommen an und erwarten, dass sie jetzt ins Warme geführt werden. Nein, mitnichten. Der Philosoph begrüßt den hochrangigen Gast und sein Gefolge und führt sie raus in den winterlichen Garten.
0: Draußen war es eisig kalt. Schnee bedeckte den hartgefrorenen Boden. Die Gäste begannen zu murren. Aber nachdem sich alle gesetzt hatten und man die Speisen erwartete, verschwand der Schnee auf einmal. Sonnenstrahlen leuchteten. Die Luft wurde warm. Die Erde ließ Grashalme keimen und brachte blühende Blumen hervor. Die Bäume grünten und boten reife Früchte zum Verzehr an. Ein Weinstock verströmte süßen Duft und trug frische Trauben in großer Fülle. Ein Gezwitscher der Vögel erhob sich. Es wurde wärmer und man suchte unter dem üppigen Laub der Bäume Kühlung. Die Diener brachten die Speisen überall hin, dass sich jeder mehr als satt essen konnte.
2: Dieser Lustgarten war ein Abbild des Paradieses auf Erden, was der normale Mensch eben so damals gar nicht erfahren hat. Und dieser Garten hat mitten in Köln existiert und muss so ungewöhnlich sein, dass
1: noch heute diese Legende bekannt ist und wohl auch immer noch erzählt wird. Und er kannte das Werk von Aristoteles, kann man in deinem Buch nachlesen. Aristoteles als Philosoph hat auch schon über Pflanzen geschrieben und Albertus Magnus hat sieben Bücher über Pflanzen geschrieben. Ja, Albertus Magnus war tatsächlich ein Universalgelehrter. Der kannte sich botanisch richtig gut aus. Er kannte
2: schon alle Arten von Rosen, die man damals kannte. Also er wusste wirklich viel und eben auch, wie man einen schönen Garten anlegt. Und man kann aus Büchern, die in der Zeit veröffentlicht wurden, über Pflanzen, kann man schließen, was in diesen Gärten gewachsen sein wird. Aber man kann, also die Beschreibungen, die es von Albertus Magnus, von seinem Garten selbst gibt, die sind so vage, dass man keinen Pflanzplan, kein Pflanzschema aufmalen könnte. Es haben immer wieder Gartenhistoriker versucht, einen Plan aufzumalen, es sieht so aus. Es war in der Mitte ein, ein Quadrat aus Rasen, drumherum erhöhte Beete, eine Rasenbank und in der Mitte ein paar Obstbäume. Aber das ist so vage, dass man den nicht nachpflanzen kann. Man könnte einen Garten im Albertus Magnus Stil nachweisen, aber wenn man keine bildlichen Zeugnisse hat und die gibt es aus dem Mittelalter von Gärten wenig, dann ist es sehr schwer, sowas nachzuempfinden. Wo hast du denn dann deine Informationen gefunden? Ich lese sehr, sehr viel. Ich bin praktisch immer angeschaltet, muss ich sagen. Ich lese unglaublich viele Bücher. Ich bin auf Reisen, sehe an einer Kirche eine Inschrift, die auf einen Garten hinweist. Das notiere ich mir und das lese ich dann hinterher nach. Ich, ich sehe irgendwelche Schilder, ich lese in Büchern, ich sehe Gartenpläne und auf einmal stoße ich auf Dinge. Ich war zum Beispiel in Cornwall auf einer Reise, das kennt man ja durch die schönen Gärten, und auf einmal sehe ich ein Schild, vor zehn Jahren war das Lost Gardens of Heligan das war auch so, wie es zu diesem Buch gekommen ist, und dann habe ich gesagt, Lost Gardens, das klingt ja spannend, ich bin ja Historikerin von Hause aus, und da interessieren mich natürlich immer diese vergangenen Dinge ganz besonders und die Geschichten, die dahinter stehen, und dann habe ich angefangen zu lesen, bevor ich diesen Garten besucht habe, und dann war es um mich geschehen, und ich war mit den Lost Gardens befasst und dann kamen die Lost Gardens auf Helligen als erstes. Und dann, wenn man einmal anfängt zu suchen auf seiner Reise, findet man immer mehr Gärten.
0: Auf Knien sind wir gekrochen, sind auf und ab geklettert, haben unseren Weg durch die Hecke geschnitten, haben uns hindurchgezogen und gedrückt, unseren Blick immer wieder gerichtet auf ein helles Fleckchen Land, von dem das Tageslicht reflektiert wurde und von überall her zümmelten
1: Brombeeren. Das klingt nach ziemlich anstrengender Arbeit und das ist ein Zitat von Tim Smith, einem britischen Musikmanager mit niederländischen Wurzeln, der die Lost Gardens von Halligan nicht nur wiederentdeckt hat, er hat auch selber mit angepackt, um sie wieder zu restaurieren. Heute ist der Garten einer der bekanntesten Gärten in Cornwall. 350.000 Menschen pilgern dorthin pro Jahr. Und um zu zeigen, was für eine unglaubliche Leistung da vollbracht worden ist, zeigt mir Antje Peters-Reimann ein Bild von einer Art Urwald mit Ruine. Das ist, was man 1990 vorgefunden hat. Oh Gott, das sieht aus, als ob eine Fliegerbombe da ja, gelandet wäre. Man sieht ein bisschen
2: Mauerwerk umwuchert, dann scha schaut ein bisschen Holz raus, ein paar Glasscheiben. das sieht also wirklich aus, als hätte eine Faust von oben reingeschlagen. Alles ist von Efeu überwuchert. Das war eines der Gewächshäuser. Und was mich so angesprochen hat, ich war nur ein ganz kleines Bild, ich komme in diesen Garten, das habe ich auch selbst aufgenommen. Man sieht eine Gartenwalze, mit der man früher so Saatgut für den Rasen reingewalzt hat, damit es eine schöne grüne Rasenfläche gibt. Und davor stehen ein paar Gärtnerstiefel. Und da habe ich gedacht, wem gehören diese Stiefel, wem gehört diese Gartenwalze, was ist hier früher gewesen? Dabei war der Garten in seiner Entstehungszeit, wir müssen uns so vorstellen, das ist so um 1780 gar nicht so was Besonderes. Das Besondere ist die Geschichte seiner Entdeckung, aber ich will vielleicht so ein bisschen schildern, was wir uns für einen Garten vorstellen müssen. Cornwall liegt verkehrstechnisch sehr günstig, würde man heute sagen. Dort landeten nämlich die Schiffe von den Entdeckungsreisen aus aller Welt. Und die brachten nicht nur Gewürze und irgendwelche Lebensmittel mit, sondern vor allem Pflanzen. Und die Leute von Cornwall, die da ihre Gärten hatten, waren praktisch die Ersten, die diese exotischen Pflanzen in ihren Gärten hatten. Und so auch der Gartenbesitzer von Halligan, und der hat praktisch die Pflanzen sozusagen fast vom Schiff weggekauft und in seinem Garten auspflanzen lassen. Und noch mehrere Generationen seiner Nachkommen haben diesen wunderschönen Garten, der eben auch von diesen Gartenschätzen aus aller Welt profitiert Aufgepflanzt. Palmen, Baumfahne und einer seiner Nachfahren hat die ersten Rhododendren, die direkt von den Schiffen kamen, in die Gärten von Helligen gepflanzt. Und dort sind sie jetzt seit 200 Jahren. Dann kannst du dir vorstellen, was für große Baumkameraden das jetzt mittlerweile sind. Aber der Garten
1: war ein Lost Garden. Weil da waren zum Teil 22 Gärtner bei beschäftigt, gleichzeitig. Genau, die waren beschäftigt,
2: um diesen wunderschönen Ziergarten, aber auch die Nutzgärten instand zu halten, die es da gab. Also es wurde auch alles dort produziert, was man in diesem Landhaus gegessen hat. Der Blumenschmuck wurde dort produziert. Und es war wirklich ein Heer von Gärtnern nötig, um diesen wunderschönen Garten instand zu halten. Und dann kommt der Erste Weltkrieg und dann müssen alle Gärtner in den Krieg ziehen. Das war damals, konnte man sich nicht wehren und fast keiner dieser Gärtner kommt zurück. Und dann passiert natürlich das, was allen Gärten passiert, die nicht gepflegt werden, die überwuchern. Das Wohnhaus wurde teilweise als Lazarett verwendet und dieser Garten fiel in einen Dornröschenschlaf bis 1990. Da wusste man noch, da war ein Garten, da gab es auch eine Mauer drumherum, aber was dahinter war, wusste keiner. Und dann kommt aus irgendeinem Grund ein Musikproduzent dorthin, Tim Smith heißt er, 1990 mit seinem Freund. Und was findet er vor? Nur Brombeerranken, umgestürzte Mauern, ein Dickicht aus Pflanzen. Wenn man sich vorstellt, ja, 70 Jahre Wildwuchs in einem Garten, da ist kein Durchkommen mehr. Da sind Kirschlorbeerbüsche, da ist ein Zweig so dick wie ein Männeroberschenkel. Und er sagt zu seinem Kumpel, hör mal, lass uns diesen Garten wiederherstellen. Dann haben die Leute gesagt, du bist bekloppt. Und er sagt, ich will es, ich will, dass dieser Garten wiederkommt, weil er für eine bestimmte Art von Gartenkultur steht, für diese englischen Herrenhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Und er schafft es tatsächlich, mit einem Heer von Freiwilligen diesen Garten wiederherzustellen. Das heißt wirklich Büsche, Roden, er verschafft sich Zutritt zu eingestürzten oder halb halbeingestürzten Gewächshäusern, muss immer Angst haben, dass er von Mauern erschlagen wird. Mit Metalldetektoren ist man über die Erde gegangen und hat dort diese alten Pflanzetiketten gefunden. Gut, dass sie aus Metall waren, da stand nämlich drauf, was dort alles gewachsen ist. Und nach diesen Vorbildern hat man eben diese ganzen Pflanzen wieder dort an den Ort gebracht, wo sie ursprünglich mal gewesen sind. Und auch die wunderschönen Nutzgärten, die man sich unbedingt anschauen muss, wenn man dort ist, die wurden auch mit Pflanzen pflanzt, mit Gemüsepflanzen und auch Blütenpflanzen, die dort im 19. Jahrhundert gewachsen sind. Und als du selber dann da durchgegangen bist, was ist das für eine Atmosphäre? Ja, man kommt sich vor wie auf einer Zeitreise. Man denkt so, man ist im 19. Jahrhundert, da gab es ja diese ganz großen Landhäuser. Das waren ja wie so kleine Villen mit einem Heer von Bediensteten. Und man denkt so, wenn jetzt gleich so eine Dame mit irgendeiner Krinoline und einem kleinen Schirmchen um die Ecke käme, würde man sich nicht wundern. Und das Schöne ist, nicht nur, dass dieser Ort wieder erstanden ist, sondern dass er auch ganz vielen Menschen heute einen Job verschafft. Dort arbeiten wirklich richtig viele Menschen, nur weil ein Gartenfreund so bescheuert war, diesen Garten wiedererstehen zu lassen. Der hat sich nicht damit abgefunden, dass der Garten weg war. Er hat gesagt, ja, wir machen das wieder. Und das ist jetzt ein wirklicher Wirtschaftsfaktor in dieser Region. Über 350.000 Leute schauen sich diesen Garten an. Es kann durchaus auch lohnend sein, einen Garten dem Vergessen zu entreißen. Und trifft man diesen Tims mit, da wohnt er da? Nein, nein, der wohnt da nicht, aber der kommt natürlich gelegentlich mal zum Schauen. Aber es sind wunderbare Gärtner, die man auch alles fragen kann, was sie da machen, warum sie es machen. Dort wird nach biologischen Methoden gegärtnert, Gott sei Dank nicht mehr wie früher. Früher hat man ja Pflanzenschutz mit Strychnin und solchen Dingen betrieben, und diese Zerstäuber, mit denen das verteilt wurde, hießen Widowmaker, Witwenmacher, weil das, was in diesen Zerstäubern drin war zum Pflanzenschutz, so giftig war, dass viele Gärtner tatsächlich umgestorben
1: sind. Ja, früher war auch nicht alles besser. Obwohl, wir haben da jetzt mal ein Beispiel, wir machen uns auf in einen Garten, einen Park, etwa 1200 Kilometer südlich von Essen, es geht in die Toskana und da wurde vor Pi mal Daumen 500 Jahren ein Garten mit einer hydrologischen Ingenieurskunst, man könnte auch sagen mit einer Art Wasserhumor angelegt, der war einzigartig und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich entführe dich in die damals
2: noch wilde Gegend des Apennin. Wir sind also in der Nähe von Florenz. Und dort ist einer der berühmten Medici, der sollte später Großherzog der Toskana werden. Der heißt Francesco. Und er hatte eine Geliebte, die schöne Bianca Capello, eine wunderschöne Frau. Was macht man mit einer solchen Frau? Die kann man ja nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Er liebte sie aber so sehr, dass er in der Nähe von Florenz ein wunderschönes Anwesen errichten ließ, eine wunderschöne Villa und dazu einen schönen Garten. Und dieser Garten wurde der Liebe gewidmet.
1: Und die hatten ganz schön viel Platz für die Liebe, muss man sagen, weil hier ist so ein kleines Bild. Ja, das war also eine wirklich riesige gestaltete Landschaft, kein
2: Gärtchen. Es gab zwei Teile, einen Waldgarten auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen etwas stärker gestalteten Garten. Und was diesen Garten so besonders machte, schon in seiner Entstehungszeit, wir sind etwa so Ende des 16. Jahrhunderts, vielleicht 1560 würde ich mal meinen, es sind die ganz besonderen Wasserspiele, die es in diesem Garten gab. Du musst dir vorstellen, auf die Villa führt zu, ein Weg auf beider Seiten des Weges ist jeweils ein Wasserbecken und wenn ein Mechanismus betätigt wurde, trat aus beiden Seiten der Wasserbecken ein Wasserstrahl auf, der sich in der Mitte traf. Es entstehen praktisch lauter Bögen aus Wasser, musst du dir vorstellen, die in der Sonne glitzern. Und ein Mann zu Pferde konnte darunter hindurchreiten, ohne dass er nass wurde. Im Haus, in dieser Riesenvilla mit den mehreren Etagen, gab es in den Kellerräumen auch Grotten mit Wasserspielen. Da waren Figuren, die sich auf, durch Wasser und Wind bewegten. Die waren im 16. Jahrhundert groß in Mode. Und es gab eine Grotte, die Grotte der Sintflut, wo man auf Knopfdruck, oder nein, auf Hebeldruck, muss man sich wahrscheinlich eher vorstellen, Wasser von den Wänden spritzte. Es sind die ganz besonderen Wasserspiele. Damals galten die schon als Weltwunder. So dass Reisende, die auf Europareise waren, sich nicht versagt haben, diesen Garten zu besuchen. Das war wirklich wie so ein Baedeker Best-of. Und dann hat ein Philosoph, Michel de Montaigne, diesen Garten besucht. Und deshalb wissen wir so, wie seine Eindrücke waren.
0: Indem man das Wasser der Grotte in Bewegung versetzt, erzeugt man nicht nur Musik und harmonische Klänge, sondern bewirkt auch, dass sich die vielen Statuen zu Regen beginnen und alle erdenklichen Handlungen ausführen, während die ebenso zahlreichen künstlichen Tiere ihre Schnäbel und Schnauzen zum Trinken ins Nass tauchen. Um die ganze Grotte zu fluten, bedarf es nur eines einzigen Griffs. Gleichzeitig wird den Gästen aus allen Sitzen Wasser in den Hintern gespritzt, flieht man dann die Treppen zum Schloss hinauf, wird jede zweite Stufe erneut von tausend Wasserstrahlen besprüht, sodass man völlig eingeweicht im Zimmer oben ankommt. Ein Vergnügen, das nicht jedermanns Sache war.
1: Warst du mal drinnen? Nein,
2: das wäre ich gerne. Aber du musst dir vorstellen, jetzt, wir sind im 16. Jahrhundert, die Technik war, wie sie war, hat auch einige Jahrzehnte gut funktioniert. Aber wenn das Wasser durch ein Gebäude durchgeleitet werden muss, um dort Grotten mit Wasser zu versorgen und mechanische Figuren, unterspült, das die Fundamente. Und irgendwann war dieses Haus kaputt, es musste abgerissen werden. Der Garten wurde vernachlässigt, die Nachfolge unseres Medici-Fürsten fanden den Garten nicht mehr interessant. Er wurde dann irgendwann umgewandelt in einen Landschaftsgarten. Die Figuren verschwanden, man sieht einige noch in den Boboli-Gärten. Und heute sieht man noch einige Reste und der Garten ist da, aber ich kann natürlich nicht mehr mit dir in die Grottenräume gehen, weil es sie nicht mehr gibt.
1: Der ist ja etwa 12, 13 Kilometer nördlich von Florenz. Rein kommt man schon noch als Besucher in das Gelände. Ja, der heißt heute Parco de Medov, nach einem der späteren Besitzer.
2: Das ist ein Landschaftsgarten, der ist immer noch sehr schön, keine Frage. Aber wenn man die Bilder sieht, was dort einst gewesen ist, ist es ein schwacher Abglanz. Man kann durchaus einen Abstecher machen. Man sieht auch noch die eine oder andere Figur aus damaliger Zeit, aus dem 16. Jahrhundert. Aber es ist nicht mehr dieser Prachtgarten, wegen dem so viele Adlige
1: extra einen Umweg gemacht haben auf ihrer Europareise. Für den nächsten Lost Garden, da hat wohl niemand einen Umweg gemacht, jedenfalls nicht freiwillig. Es ist ein Beispiel dafür, wie ein Garten, in dem Kräuter und Heilpflanzen wachsen, in dem es wahrscheinlich gesummt und gebrummt hat, der biologisch bewirtschaftet wurde, Teil einer lebensfeindlichen Vernichtungsmaschinerie sein kann. Es ist die, man kann es kaum anders nennen, perverse Geschichte rund um den Kräutergarten im KZ Dachau. Und ich finde, es ist ein großes Plus, dass Antje Peters Reimann auch die Geschichte dieses Gartens erzählt. Ja, wie bin ich auf den
2: gestoßen? Mit Lesen. Mit Lesen, das war ein Fachartikel in einer Zeitschrift. Und da ging es eigentlich um ganz andere Angelegenheiten. Um Pflanzenheilkunde im Laufe der Zeit und Vergangenheit. Und dann wurde erwähnt, im KZ Dachau hat es einen Kräutergarten gegeben. Man nannte ihn die Plantage. So makaber, das klingt ja eigentlich ganz neutral. Dachau war eines der ersten KZs, das die Nazis komplett aufgebaut haben, um dort ihre SS-Wachmannschaften zu trainieren. Und die Nazis hatten ja teilweise sehr, sehr merkwürdige Vorstellungen von Dingen. Alles sollte deutsch, urdeutsch und so weiter sein. Am deutschen Wesen sollte die Welt genesen, war ja dieser furchtbare Satz. Und so wollten sie auch eine deutsche, naturdeutsche, nationalsozialistische Medizin das war so ein bisschen verquastes Naturbild, bloß keine Schulmedizin, sondern deutsche Nationalmedizin sollte dort ausprobiert werden. Deutschland war schon bald danach auch im Krieg. Das heißt, ich komme nicht mehr so einfach an Medikamente. Und auf einem riesigen Areal wurden dort alle möglichen Pflanzen angebaut, vorwiegend Heilkräuter. Unter anderem auch Gladiolen. Denkt man, das sind jetzt keine Heilkräuter, doch Gladiolen, Rhizome, enthalten wohl sehr viel Vitamin C. Und es fehlte den Soldaten an der Front an Vitamin C. Und dann hat man diese gladiolen zu Pulver zermahlen und dort an die Front gebracht, damit die Soldaten nicht an Skorbut litten. Solche Sachen hat man angebaut. Es fehlte zum Beispiel an Pfeffer, an Gewürzen, weil man die ja auch nicht mehr einführen konnte. So hat man zum Beispiel dort den deutschen Pfeffer angepflanzt. Das war eine Gewürzmischung aus Basilikum, Bohnenkraut, Paprika, Dost und Thymian. Verschiedene Heilkräuter wurden dort eben zu solchen Gewürzmischungen zusammengestellt. Doch wie komme ich jetzt zu einem solchen Garten? Der entsteht ja nicht aus dem Nichts, 148 Hektar groß. Es war eine Moorlandschaft. Diese musste erstmal trockengelegt werden. Dazu hat man natürlich die Häftlinge dort missbraucht, die dort arbeiteten. Die mussten mit einfachsten Dingen, mit Hacken, es gab kein schweres Gerät, mit Hacken und vielleicht Schubkarren erstmal dieses Moor trockenlegen.
0: Niemand wird vergessen, wie die Häftlinge abends in die Lager zurückkehrten. Hinter der Kolonne entkräfteter, taumelnder Menschen wurden immer zehn und mehr Schubkarren mit den Toten und Sterbenden geschoben. Wer Pflanzen- und Erntegut stahl und dabei erwischt wurde, dem wurde kurzer Prozess gemacht, erinnerte sich der ehemalige Häftling Stanislaw Sametschnik.
2: Diese armen Menschen, die das Moor trocken legen mussten, haben es viele mit dem Leben bezahlt tatsächlich, aber der Garten hat auch vielen zum Überleben geholfen. Es ist so ein bisschen zweischneidig, dieser Garten. Es haben nämlich dort auch Leute gearbeitet, die Pflanzenforschung betrieben haben. Die Nazis wollten ja diese deutsche Heilkunde haben und wollten auch forschen auf diesem Gebiet. Unter den Häftlingen gab es ja auch Botaniker und Pharmazeuten. Es gab Fotografen. Die Pharmazeuten, Botaniker haben die Pflanzen untersucht. Was kann man mit denen medizinisch bewirken? Die Fotografen haben die Pflanzen fotografiert für Fachbücher, für neue deutsche Heilkunde. Und so haben die etwas natürliches deutlich besser gehabt als diejenigen, die auf dem Acker arbeiteten. Die arbeiteten nämlich in Büros und haben Pflanzenforschung betrieben. Und so hatten die praktisch eine Überlebenschance, weil sie wichtig waren. Die anderen, die nur trockenlegen mussten, ob sie starben, hat keinen interessiert. Und so hat dieser Garten viele das Leben gekostet, aber manchen auch zum Überleben tatsächlich geholfen.
1: Und wenn man jetzt nach Dachau fährt und sich das KZ anguckt, erinnert da noch irgendwas an diesen ja, Garten? Ja, man sieht
2: tatsächlich noch so eingefallene Gewächshäuser. Es ist auch ordentlich beschildert, aber man hat es jetzt nicht aufgehübscht oder so und da wieder einen Kräutergarten angelegt. Es ist tatsächlich, hat man es sehr, sehr... Ja, verfallen, belassen, aber das verstärkt eigentlich diesen Eindruck noch umso mehr. Und das muss man muss bedenken, das war direkt am Dorf Dachau dran. Also alles, was zum Beispiel an Gemüse überproduziert war, wurde an die Bevölkerung aus dem Dorf verkauft. 148 Hektar kann man einiges produzieren. Das wurde in ganz Deutschland verkauft, aber eben auch an die Bevölkerung in Dachau. Und die Menschen haben gewusst, wo das herkommt. Es war also nicht unbekannt.
1: Das ist ja jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt von all den Gärten, die du beschreibst und die du gefunden hast. Viele sind komplett verschwunden, von manchen gibt es halt nur noch Beschreibungen. Hast du da irgendwelche Gesetzmäßigkeiten festgestellt, woran es liegen kann, dass solche Kulturgüter verschwinden? Was heißt Gesetzmäßigkeiten?
2: Es ist ja immer so ein Garten ist ein sehr fragiles Kunstwerk. Es ist viel fragiler als andere Kunstwerke wie Gebäude oder Statuen. Es unterliegt dem jahreszeitlichen Wandel. Ein Garten bleibt nicht so, wie er ist. Und nur wenn er gepflegt wird, bleibt er überhaupt ein Garten. Peter-Josef Lenné hat mal gesagt, nichts gedeiht ohne Pflege. Das ist sehr, sehr wahr. Und dann gibt es auch Stilveränderungen, zum Beispiel die vielen Barockgärten, die es einst gab, wurden dann vom englischen Landschaftsgarten der neuen Mode hinweggefegt. Da erinnert fast nichts mehr an viele Barockgärten. Es ist einfach, Gärten haben immer die Gefahr, dass sie verloren gehen. Das ist traurig einerseits, aber es gibt ja viele schöne Zeugnisse in Form von Schriften oder Bildern, die an diese Gärten erinnern. Man kann sie eben auch wiederentdecken und das kann eine große, eine ganz große, tolle
1: Sache sein. Du zitierst ja in deinem Buch sehr oft Kunsthistoriker und Kunsthistorikerinnen, wenn es um Gärten geht. Mhm. Sowas wie du machst, Gartenhistorikerin, das muss man sich erarbeiten. Kommt das mehr in den Fokus? Also, weil so richtig, haben Gärten ja keine wissenschaftliche Lobby.
2: Ja, es ist, kommt also in den letzten Jahrzehnten fängt die Kunstgeschichte tatsächlich auch an, sich mit Gärten zu befassen. Denn auch Bauwerke waren nie in einem freien Kontext, sondern berühmte Schlösser hatten immer auch einen Garten drumherum. Und allmählich fangen die Kunsthistoriker an, auch sich mit der Geschichte dieser Gärten zu befassen, mit der Geschichte der Menschen, die sie gestaltet haben. Das gerät tatsächlich jetzt allmählich mehr in den Fokus, aber bei den Kunsthistorikern ist es wirklich eher ein Randgebiet, und da ich immer schon Gärten liebe und auch ja, nun studierte Historikerin bin, habe ich gedacht, das muss man irgendwie zusammenbringen und auf die Suche gehen, was war da früher oder warum sehe ich das, was ich heute sehe, warum sehe ich an Schloss Sanssouci eine Weinbergsterrasse oder wer sind die Menschen, die diese wunderbaren Pflanzen gezüchtet haben, wie kommt ein Rhododendron aus China und Japan nach Deutschland? Wer sind die ersten, die Rhododendren züchten in Deutschland? Und das sind so Geschichten, die grabe ich einfach unheimlich gerne aus. Und da möchte ich gerne diese Geschichten einfach so unter die Leute bringen, dass sie Freude dran haben und auch mal sagen, ja, ich will auch jetzt mal nachforschen. Warum ist das in meiner Nähe, dieser Garten, so wie er ist? Wer sind die Menschen, die ihn gestaltet haben? Und warum heißt eine Bougainvillea Bougainvillea? Und das sind Geschichten, die ich den Leuten gerne mitgeben möchte und ich möchte sie ermutigen, selbst zu graben nach solchen Geschichten. Vielleicht darf ich ein Zitat von Tim Smith, der die Lost Gardens of Helligen ja wiedererweckt hat. Er hat gesagt, wir haben dem Garten neues Leben eingehaucht, aber jeder Atemzug hat uns selbst lebendiger gemacht. Jeder, der Helligen besucht, wird dies verstehen. Es ist eine Geschichte von Teamwork und Leidenschaft. Und es ist eine Geschichte die das Beste in uns feiert, Hingabe, Mitgefühl und eine Liebe zum Leben.
1: Und warum gefällt dir das Zitat so gut? Ja, weil es genau
2: das beschreibt, was, warum wir gärtnern. Es ist Leidenschaft, es ist Liebe zu den Dingen im Garten, zu dem, was, diesem Wandel, den man auch sieht, weil er uns auch an den Wandel in unserem eigenen Leben erinnert. Und wir wissen, dass nichts unendlich ist. Und das ist ein ganz besonderer Zauber, der von Gärtnern ausgeht und der, denke ich, immer wieder auf uns Menschen überspringt. Und wer die Sensibilität hat, der wird sich von Gärten immer wieder aufs Neue begeistern lassen. Und er wird seinen Garten immer wieder aufs Neue schön finden, vielleicht auch aufs Neue furchtbar, wenn er auf dem Urlaub wiederkommt und alles zugewuchert ist. Aber das Arbeiten und Leben im Garten macht einfach glücklich. Es ist eine große Leidenschaft.
1: Genauso wie das Lesen über und von Gärten. Wer die Geschichten über die verschwundenen Gärten von Antje Peters-Reimann nachlesen möchte, kann das tun in ihrem Buch Lost Gardens, schon ihr drittes Buch übrigens, für das sie den deutschen Gartenbuchpreis gewonnen hat. Und ganz umsonst kann man auch ihren Newsletter abonnieren auf ihrer Seite grünwort.de. Da bekommt man dann einmal im Monat eine Geschichte frei Haus ins elektronische Postfach, zum Beispiel über den Namensgeber der Forsythie oder über die Fragen wie die Blume auf den Hut. Und das Glück ins Kleeblatt kam. Und wem das Gartenradio gefällt, sehr gerne weitersagen oder abonnieren. Infos und Kontaktdaten auch zu dieser Folge gibt es wie immer auch auf gartenradio.fm. Ich sage herzlichen Dank für all eure, für all ihre Unterstützung. Vielen Dank fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher.
2: Das war das Blaukelchen.
1: Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge geht es um kleine Wilde, um Lichtnelke, um das rundblättrige Hasenohr oder die mehlige Königskerze. Alles Wildpflanzen, die endlich eine Lobby haben. Man kann sie seit ein paar Jahren bequem selber auf dem Balkon und im Garten säen oder pflanzen. Und damit das möglichst viele Leute machen und so viel mehr Artenvielfalt in Flora und Fauna sorgen, gibt es unter anderem die Kampagne 1000 Gärten, 1000 Arten. Da hat sich eine Handvoll Organisationen zusammengeschlossen, um gemeinsam mit Hobbygärtnern, Gärtnereien, Initiativen dafür zu sorgen, dass naturnahes Gärtnern wieder mehr Schwung bekommt. Die Alexianer Klostergärtnerei in Köln, die macht auch mit und dort lernen wir ein paar dieser jungen Wilden kennen und hören auch, wie viel Schwung die Aktion 1000 Gärten, 1000 Arten dem naturnahen Gärtnern denn schon gebracht hat.